0: интересуется SEO и интернет-маркетинга. С вами я, Екатерина Ткаченко, интернет-маркетолог сервиса 1PS. И сегодняшняя тема будет очень интересна новичкам. Скорее всего, они ее даже поддержат, плюсанут нам и мысленно скажут, да, я с таким сталкивался не раз. Это ошибки в копирайтинге. И с этим мне поможет разобраться уже не новичок. Один из наших замечательных копирайтеров Ольга Гуменюк. Оля, привет!
1: Привет, Кать!
0: Оль, скажи, пожалуйста, сколько... Текстов ты уже написала. Ну, я на самом деле их не считала, где-то 600 точно есть. О, ничего себе! Ну, правда, новичком тебя сложно назвать, но я помню, как ты приходила к нам практически полтора года назад, и у тебя были определенные сложности. Поделись ими, пожалуйста, вообще. Сколько, С чем ты чаще всего сталкивалась, что было для тебя труднее всего?
1: Ну, вообще, у меня было очень много сложностей. Подкаст, наверное, не хватит, чтобы обо всех них поговорить. Но я выделила свой такой топ-5,
0: поэтому о нем и расскажу сегодня. Ух ты, у нас даже топ-5 сложностей. Прикольно, давай, начинай, что было прям ужасно сложным. Самое
1: сложное, э, на самом деле, это переключение с B2C на B2B. Те, кто занимается копирайтингом, знают, что тексты делятся на несколько сфер. B2C — это когда продукт покупается для себя, и B2B — продукт или услуга покупаются для компании. B2C на самом деле я обожаю Влиять на эмоции клиента, использовать прилагательные метафоры Как говорят наши клиенты, писать яркие, сочные тексты Намного проще, чем в B2B mm -hmm. Для компании важны конкретные факты и выгода Которую они получат, если будут сотрудничать с какой-либо компанией, для которой мы пишем текст. Mm -hmm. Например а в B2C, кроме выгоды, важны именно впечатления, которые испытывает покупатель от покупки, ну или использования товара. Ну вот, например, заголовок. Незабываемый полет на воздушном шаре в Екатеринбурге. От 50 до 75 минут потрясающих эмоций с опытными пилотами. Угу, понимаю о чем-то? Да, незабываемый полет. Сразу у человека возникает образ какой-то, возникает ассоциация, что вот этот полет я совершу на воздушном шаре и никогда его не забуду. И сразу видно, сколько будет минут длиться вот это невероятное удовольствие и так далее. А в B2B у меня именно возникали проблемы, и порой сейчас случаются такие небольшие провалы, когда я вот эту грань не чувствую. В таких случаях мой учитель и руководитель советуют представить серьезных дядечек, например, из «Газпрома», «Ростелекома» или других каких-либо mm -hmm. крупных корпораций. Хорошо. Как-то раз я написала что-то типа «Не переживайте за качество дорожного полотна». Комментарий руководителя был очень забавным. Нарисую в голове «Газпром». «Газпром не переживает». Это как из нашей Раши, знаешь, шутку? «Виктор Марьянович, все будет хорошо, вы не переживайте». Переживают родители, а я наказываю.
0: Ага.
1: Оля, прекрасно, я
0: сама помню, что сталкивалась с этим не раз, и это прям огромная проблема. Итак, с первой разобрались, что вот занимает у тебя второе место в пьедестале? Почетное второе место
1: занимает поиск тем для статей и придумывание заголовков к ним. Но тут у каждого, как ты знаешь, свои фишечки, там, плюшечки. Мне нравится читать наш блог, например, или блог Яндекс.Дзен. Тоже иногда вдохновляет. Тема должна быть неизбитая, но в то же время полезная. А заголовок вызывать интерес читателя. Ну и тут уж все средства хороши. Учитывать интересы своей аудитории нужно обязательно. Если речь идет, например, о молодой маме Анжели, которая хочет восстановить осанку и в целом тело после родов, что ее может, например, заинтересовать, если речь идет об онлайн-школе йоги, mm -hmm. например? Что ее может заинтересовать? Как восстановить пресс, осанку, ну и так далее. Вот, например, заголовок. Восстанавливаем фигуру за 15 минут, топ-7 упражнений для мам. Ну, как пример. Да, отлично. Мне кажется, это прям классное попадание в целевую аудиторию. Твою. Да, то есть, у нас есть то, что может заинтересовать то, что нужно нашей маме Анжели, это восстановить фигуру. У нее сразу есть временной промежуток, который она будет тратить на эти упражнения. Собственно, есть какой-то вот комплекс, показан нам, что топ-7 упражнений. Ну, и, собственно, наша целевая аудитория это мамы, все
0: понятно и ясно. Собственно. Хорошо. Ну, я думаю, что сейчас ты уже научилась с этим справляться, но, наверное, в начале это правда были такие огромные тупики. Окей, бронза нашего почетного топа. Я ее называю
1: водичка водная или что-то типа ни для кого не секрет, обеспечиваем высокое качество и доступные цены. Мы молодая, динамично развивающаяся компания. Шучу, такого я, конечно, не писала. Мне сразу сказали, что за каждым словом должен быть факт. Вода не придает тексту смысл и убеждает читателя, э, и только от, не убеждает читателя и только на самом деле отвлекает от сути. Мое любимое писать что-то вроде каждый хоть раз в жизни падал. Ну я трижу, конечно, но все же иногда вот такую бессмыслицу я пишу. Редактор шутник от Бога пишет, безумно можно быть первым. Ну, возможно ты видела мем в интернете. Да, да, да. Поэтому проверяйте факты на очевидность и смысл. Воду никто читать не любит и не будет.
0: Ну, ты права, конечно, потому что штампы встречаются вообще просто на каждом шагу, начиная от разных блогов и заканчивая, правда, клиентоориентированными текстами, которые должны кишить фактами, а кишат водичкой водной, да да, да. выразилась. Окей, поехали. Топ-4. Поиск информации.
1: Ну, это скорее не проблема, а просто вот именно сложность копирайтинга, те, кто знают и вообще в принципе знают, что это написание текстов на самые разные темы. Зачастую мы пишем не про цветочки, книги, одежду, мебель, ну то есть вещи, с которыми мы сталкиваемся регулярно в нашей жизни, а про бетон, электрооборудование, бухгалтерский аутсорсинг, про то, с чем мы вообще ни разу не встречались и не пересекались, и даже не думали об этом. Ну, чтобы погрузиться в тему, нужно изучать разные источники. Пользоваться, например, только одной ссылкой первой из поисковика – это огромная ошибка. Конечно, мало кто так делает. Некоторые смотрят первые две ссылки, например. Но прежде чем писать статью, например, про тот же бетон, узнать их марку, какие виды бывают и, в принципе, какие-то нюансы, нужно прочитать много контента. Паблики на заданную тему, это форумы, сообщества – Иногда, вот мой такой маленький лайфхак, поделюсь, я смотрю видео на ютубе, uh -huh. ну, то есть это просто ты забиваешь в адресной на строке, находишь первую попавшуюся и смотришь. Иногда на видео люди гораздо понятнее рассказывают, чем пишут. Ну, и, в принципе, мы говорим гораздо проще, чем пишем в статьях, ну, к примеру. Вот, поэтому смотрим, ищем, много впитываем в себя, изучаем, становимся
0: разносторонними, <laughs> вот. И копирайтинг вот, собственно, такое есть. Это точно. Оля, ну лайфхак правда классный, потому что, мне кажется, видюшки не все задействуют, а это вот такой, такая опора неплохая. И да... Искать материалы, погружаться Это нелегко Но зато как копирайтинг расширяет кругозор это Прям точно. потрясающе Правда,
1: ты думаешь, зачем тебе вся эта информация Но позже, когда тематики повторяются Там какие-то материалы Ты уже пишешь быстрее, рука набивается Да точно, потом
0: можно и участвовать что-где-когда В, что, где, когда, в кибизах да, и да, ты да, будешь да. знать всё о газобетоне Ну и последняя, как я поняла У нас осталась пятая сложность Это длинные предложения
1: в потоке сознания обычно я пишу длинные предложения, не думая абсолютно о читателей, а их надо было бы делить на два или даже три предложения. Так информация воспринимается удобнее, и чтобы текст не получился тяжелым, пишите предложения без сложных конструктор... конструкций и сложных причастных или причастных оборотов. Как делаю я? Сначала пишу длинные предложения, то есть пускаю все на самотек, а потом несколько раз перечитываю и режу их. Можно прочитать вслух и сократить. На самом деле, вслух очень хорошо помогает, только перечитываешь
0: текст. Mm -hmm. Но, ну, кстати, тот же Максим Ильяхов правда говорит, если вы читаете и yeah. у вас предложение входит в одно ваше дыхание, значит, оно прям написано верно. Окей, ну вот я понимаю, ты у нас работаешь полтора года, твои коллеги намного старше, которые копирайтеры с опытом да. там 5-6 лет. Я как понимаю, ты перед тем, как готовиться, наверняка спрашивала у них, с чем сталкиваются они, чем-нибудь они поделились? Да, конечно, я спрашивала не только наших матерых таких
1: копирайтеров, которые там уже и не 3, и не 4 года работают, ну и совсем вот у нас пришла недавно к нам новый копирайтер очень классный специалист, и у нее также спрашивала, ну, во-первых, что на первых порах происходит у моих коллег, как было. Кто-то э, за скорость письма переживал, uh -huh. я тоже на самом деле, но тут надо искать свой темп и больше писать, набивать руку. Кто-то страдал э, отличных штампов, хотя вот таким, э, как показывает практика, чаще болеют именно опытные копирайтеры с набитой рукой. Это происходит от того, что у них замыливается глаз, они много, много пишут на одни и те же темы, потому что часто повторяются какие-то тематики. А иногда бывает так, что ты на одной неделе ты пишешь про бетон, на следующей неделе ты тоже пишешь про тот же бетон и так далее. И, естественно, замыливаются тексты, получаются однообразными. Ну и тут что нужно делать? Просто... Читать больше, читать на разные тематики, опять же, блог, вдохновение какое-то, искать классику, паблики. То есть это не обязательно должны быть просто книги. Читайте типа, по, просто читайте побольше. Ну и можно
0: почитать, кстати, тексты своих коллег. Это тоже очень помогает, на самом деле. Да, взглянуть на одну проблему со стороны. А вот смотри, если бы я попросила тебя дать какой-то совет, вот описать его буквально одним предложением для начинающих копирайтеров, которые хотят писать, понимают, что у них есть талант определенный, что у них есть стремление, но вот не решаются они это сделать. Что бы ты им посоветовала?
1: Просто начать. Не бояться объемов, искать интересные факты и начать писать.
0: Это не так сложно. Просто нужно не бояться. Отлично. Оля, спасибо тебе большое за советы. Спасибо, что поделилась своей личной проблематикой, которую, я думаю, многим копирайтерам близка. Мне, как копирайтеру в прошлом, очень даже близка. Вам спасибо, что позвали, было очень интересно пообщаться. Отлично. А мы с вами встречаемся в следующих наших выпусках. Всем пока! Пока-пока!